0: Herzlich willkommen zur Episode 123. Heute mit ungefragter Bildkritik, den beliebten Buzzwords Nutzungsrechte und Digitalpauschale und einem Bericht von Manuels Business Shooting für Alba Berlin, bei dem er richtig ins Rudern und Schwitzen gekommen ist, weil die Technik ihm nicht hold gewesen ist. Ähm, dieses und vieles mehr besprechen wir in dieser zweiten Ausgabe des Business-Talks, des, des Business-Spezials. Und äh, erlaubt mir an dieser Stelle einen kurzen Hinweis auf ankel-bobcast.com, nach wie vor online unser äh, Online-Shop und nach wie vor verfügbar. Die Episode 100, die erste äh, Podcast-Episode auf Vinyl-Ever. Ever, ever. Und wer gerne da die Restbestände haben möchte oder wer gerne eine Widmung auf der Episode 100 haben möchte, der äh, kann uns da gerne mal Bescheid sagen. Und ähm, natürlich nicht zu vergessen, auch alle anderen Sachen, die dort sind, uh, Support Your Local Podcasts. Viel Spaß. Willkommen zu einer neuen und wieder überaus grandiosen Folge des Uncle Bobcast. Wer nichts wagt, wird gerade in der Fotografie nichts gewinnen. Wenn Probe ah, also ist, groß. ist Bis kurz vor elf. Und Ach, apropos.
1: Ja, apropos Chris. Oh. Die Gitarre ist dir in die Hände gefallen. Die
0: Gitarre, ja, nein, der, ach, egal. Ich habe die jetzt heute Morgen seit langer Zeit mal wieder in der Hand gehabt, ja? die Studiogitarre. Ja. ja. Wel- welches übrigens die bessere ist, die klingt unglaublich gut, ist mir ja? der. O- du weißt
1: schon, dass man die Seiten da oben am Hals auch abschneiden kann, das sieht dann ein bisschen eleganter aus.
0: Ja, ich weiß, ich war nur zu faul. Mhm. Äh, qu- qu-
1: Singst qu- du uns ein?
0: Nö, nö, ich spiele nur, eine, ich spiel nur was an, mhm. ich Spiel was an. Und ähm, du Das musst sieht nach raten, einem
1: A7 mit Fiss im Bass aus.
0: Du könntest jetzt erstmal... <lacht>
1: <lacht> was, was ist das? Ein A mit Fiss im Bass?
0: Es könnte auch ein D mit dem Fiss im Bass sein. <lacht> Oder ein A7. Kommt drauf an, wie die Seiten ich von dem Akkord... Also kommt drauf an, wie man sieht. Es
1: sah nach einem A4 aus. ne? Du warst im dritten Punkt. Nee, da,
0: nee. ach so, ein äh, Asus 4. Mhm. Ja. Äh, As- A Sus 2 mhm. Sus 4. Genau. Das erinnert mich übrigens an... Warte, Stimmen mal. könntest du auch noch mal. War is over. War is over. Ja. Typisches Asus 2, Asus 4. Lennon, nicht. oder?
1: Ja. Genau. Er hat bessere Sachen geschrieben. Äh, ich stehen. wollte
0: eigentlich ein kleines Rätsel mit dir machen. Es geht, äh, ich spiele jetzt kann ein Kann ich Ereignis, nur verlieren, oder? Ich spiele ein Ereignis, der... Sag mir vorher das Jahrzehnt. Wenn du mich ausreden lassen würdest, (lacht) ich spiele dir ein Ereignis dieser Woche vor und du musst raten, welches es ist. Ich vertone ein Ereignis dieser Woche. Mhm. Pass mal auf.
1: in in Ansätzen, aber was hat das mit dieser Woche zu tun? Also du musst dringend stimmen?
0: Ja, okay. Kommst du drauf? Nee. Bradley Cooper und Lady Gaga.
1: Stimmt. Ah, jetzt ja.
0: Haben bei den Oscars was gewonnen und äh, die äh, wie die Presse schreibt, die emotionalste Performance des Abends. Ich habe es mir geliefert.
1: tatsächlich angehört, ich fand es nicht so wahnsinnig super.
0: Ich glaube, das Lied ist auch ähm, äh, das ist easy, also das hm. ist ein, das ist ein Popsong. Ja. Der, der nach ganz einfachen Regeln funktioniert. Ich glaube, der funktioniert gut wegen den beiden und mit dem Film und jetzt ja. ist es bei mir auch im Kopf drin, dieses Lied, weil ich ja. den Film nämlich gesehen habe. Es war eben, ich habe es gestern mir angeguckt, weil es irgendwie auf, auf
1: Facebook auch so teilweise viral ging und alle meinten, oh, super, schön und dann habe ich reingehört
0: und dachte, na so ja. richtig Ich fand super. den Film übrigens auch gar nicht mal so gut, nicht weil er schlecht ist, sondern weil ich glaube, dass ich äh, serienverwöhnt bin, und mir in diesem Film sehr sehr viele ähm, äh, sagen wir mal menschliche Aspekte viel zu kurz kamen das heißt der Hab war so gesehen. der war schnell runter erzählt der Film ja. äh, relativ eine simple Story und deswegen fand ich ihn ich fand ihn gut gemacht und für, ein, für einen Spielfilm war der auch in Ordnung mhm. aber äh, ich bin es gewohnt dass die Charaktere besser ausgearbeitet sind und das kann einfach ein Spielfilm für mich heute kaum noch leisten
1: ja ähm, weil wir gerade beim Musikthema sind kann ich auch noch eine News verkünden ähm, Meine Band hat nach fast 20-jähriger, nach fast 20 Jahren endlich einen äh, Plattenvertrag bekommen und wir sind ab sofort bei Amazon, bei Spotify, bei Deezer und so weiter mit der mit unserer aktuellen Platte, die über fast zehn Jahre alt ist, äh, äh, jetzt vertreten. Und ich kann es auch allen Joggern sehr ans Herz legen. Diese Platte, zu der lässt sich zumindest zu einigen Liedern sehr gut joggen. Mein Lieblingslied ist "Carry Me Home" auf dem letzten Kilometer. Und das ist symbolisch, ne? Carry me home. Du wirst nach Hause getragen und der äh, Song geht richtig okay. schön nach vorne und wir brauchen dringend ein paar Hörer auf Spotify. <lacht> Einfach mal Sunday Tune. Sunday Tune bei Spotify, ein Hammer. Plattenvertrag in meinem Alter noch, Wahnsinn. Hättest du das gedacht? Ja, weißt du, zu welchem Lied ich gut laufen kann? Das wollte ich übrigens, äh, Entschuldigung, kann, darfst du mir gleich sagen, ich wollte unbedingt mal auf, auf äh, Facebook fragen, was weißt so du, der
0: bestes Song für den
1: letzten Kilometer ist. Ja, ich habe
0: also ich habe wirklich ich habe einen Song für mich mhm. für den letzten Kilometer. Mhm. Hör, ich ja. immer, hör ich immer, wenn ich wenn ich nicht mehr kann und möchte noch ein bisschen, dann mache ich das Lied an und das beflügelt mich dann nochmal. Und das wäre? Herbert Grönemeyer Morgen. Und zwar fängt das ganz ruhig an, das nimmt aber nach hinten, ähm, der kriegt so ein ähm, ein relativ treibenden Beat mhm. und das baut sich nach hinten raus noch mal aus wird dann aber hinten nach hinten raus auch noch mal ein bisschen ruhiger das, das das hat so eine es
1: ist total entscheidend welches Tempo man läuft und was man genau äh, und ob und man
0: mit Beat läuft oder da habe ich natürlich beim ja. Laufen beim Laufen hat man ja viel Zeit nachzudenken ja. und da habe ich auch drüber nachgedacht warum nun ausgerechnet dieses Lied äh, mich so beflügelt und ich glaube dass das ähm, gut mit meinen Schritten getaktet ist ja. Ja, ja. mit deinem <lacht> Simaschnitt ja genau <lacht>
1: Ich laufe ja äh, äh, in letzter Zeit sehr früh morgens mit mit, mit Lisa zusammen, was hart ist, aber auch wirklich Spaß macht. Und gestern bin ich äh, einmal äh, morgens um äh, was war's, halb sechs äh, mit der Kill Em All von Metallica gelaufen, der ja. äh, ich, ersten oder zweiten Platte von Metallica. Und dabei ist mir aufgefallen, dass man in den, ich glaube es ist 80er, auch gerne noch zwei Gitarren-Solo so las- Ah, genau.
0: Das war of das ist nicht Killer
1: Das stimmt. Aber ich habe äh, For Horseman zum Beispiel, hat direkt zwei Gitarren, so, so, Solitas. Ähm, heute undenkbar. Aber lässt sich gut laufen, die Platte. Ja. <lacht> Herrlich. Du müsstest jetzt wirklich Four oder, ähm, For Horseman oder For the Bell Tots nee, das ist Ach, auch. Scheiße. Das ist Ride the Lightning. Ey, äh, was
0: wie lange ist noch das nicht gespielt. Warte mal.
1: Seek and Destroy könntest du spielen.
0: Du, 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 du. Oh, äh, die
1: ja, ab. ja, das ist äh, ähm, One, ne? Ja. Aber das ist auch andere Platte.
0: Das ist Justice Fall.
1: Gute Platte, aber nicht die Clemol. Ja.
0: Oh, ich weiß nicht mehr, wie es geht. Du,
1: du, du, du. Ich könnte spielen, so. her ja.
0: Auch ja. auf einer unbestimmten oh. Gitarre? Ja. Ich glaube, das müsste. Du hast recht. Oh. Nein, falscher Ton.
1: Da ist er. Naja, so in der Art. Ne? Du, 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 du. Ja. Den Teil kann ich... Warte mal, Ach. den
0: Teil kann ich gleich...
1: Warte mal, kurz. Wir brauchst eine zweite Gitarre.
0: Ah ja. Und dann kommt... Du, 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 du. Ja. Aber Da weiß ich nicht mehr ganz genau, das ist irgendwo im zwölften Mund oder so. Ja. Ah.
1: Ja, aber ist, äh, gute Musik beim Joggen macht viel aus.
0: Mhm.
1: Ich könnte auch niemals mit einem Podcast joggen oder so. Ich brauche wirklich Musik. Ganz selten,
0: aber das ähm, Musik ist besser.
1: Ja, Und darum brauche ich auch, äh, darum hasse ich das mit den, mit den AirPods zu laufen, weil ich da nicht skippen kann. Weil wenn der falsche Track läuft, dann ist Ende. Ich muss skippen können. Und ich laufe im Shuffle, weil es sonst auch zu lahm ist. Ich habe so, ich habe eine eigene äh, Sportliste, das sind so 120 Songs und je nach Stimmung und, und Tempo muss ich skippen können. Und manchmal skippe ich sieben Lieder, bis ich das Richtige habe und dann geht's los. So ist das, so ist das, so ist das.
0: Gut, zum Thema. Mhm. Wollen wir als erstes mal uns um die ähm, Fotos kümmern, die eingereicht wurden zu deiner... Oh, die Zu deiner thematischen wir, wir sind im Monat. Wie nennt man das? Was war das überhaupt? Das ist ja kein, äh, kein, kein Gewinnspiel, so, im, oder? Eine äh,
1: Monatschallenge. Eine Monatschallenge. Die Anke-Bob-Cast-Monatschallenge Februar. Ja. Januar haben wir versäumt.
0: Und zur Freude aller von der äh, Facebook-Gruppe Nackt und Unzensiert hast du ein absolutes Knallerthema ähm, zur Verfügung gestellt, und zwar die Winterhochzeit. Ja,
1: das war aber die Idee vom anderen Jan.
0: Ach so, das war die Okay. Nein, aber ich glaube,
1: es war meine Idee. Äh,
0: Am Ende stellte sich so ein bisschen das Reglement raus, es sollte schon was mit Schneeflocken am besten zu tun haben. Das heißt, nur weil sie im Winter fotografiert wurde, äh, da warst du dann nicht ganz mit einverstanden, das als Winterhochzeit zu deklarieren. Ich
1: glaube, was nicht so gut ankam, äh, war (lacht) einfach, dass nicht jeder zu dem Thema was beitragen konnte. Ich konnte auch nichts beitragen und ähm, das hat ein bisschen zu Frustration geführt hier und da. War vielleicht auch zum Einstieg ein bisschen schwierig.
0: Richtig. Alter. Wir haben trotzdem, wir haben viele schöne Bilder bekommen. Genau. Und wir haben, also die Jury bestand aus dir, mir und dem anderen Jan, mhm. unserem Gruppenadministrator. Und wir sind zu einem Ergebnis gekommen, ohne dass wir ein Stechen machen mussten.
1: Richtig, ähm, wir haben, jeder hat in einer, in einer Rangliste und wie sich drei, drei Bilder rausgesucht und wir haben Punkte vergeben ne, und dann einfach stur zusammengezählt und äh, ein demokratisches äh, Ergebnis errungen.
0: Mhm. Wer war so bei dir in der engeren Wahl?
1: Oh, jetzt müsste ich mal raufgucken. Ähm, w- wollen wir die mal
0: durchscrollen, dann sehe ich das vielleicht. Okay, machen wir es anders. Gewonnen hat Aizun. <lacht> Was los? Das ist ein schwierig, schwieriger Name. Ja. Aisun Jalzin oder Yalchin oder Jal-Tschin. Ah,
1: Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall.
0: Herzlichen Glückwunsch für, zum Gewinnerfoto.
1: Genau. W- wurde sie von uns allen drei in die Top 3 gewählt?
0: Nein. Nein. Sie, äh, sie war bei mir auf der Top 1 mhm. und ich glaube bei, bei mir, einem von euch. Bei auf mir der- auf der Top 2, glaube ich. Okay. Mhm. Gut. Ähm. Ja, also ein schönes Bild, äh, Brautpaar äh, im absoluten Wintertraum, im Hintergrund ein schöner Wald und das Brautpaar steht auf irgendetwas drauf, was ich bis heute nicht rausgefunden habe, was das ist. Es ist kein…
1: Ich sag mal, es ist ein Steg.
0: Es könnte ein Steg sein, aber dann…
1: Und das ist ein See, der einfach zugefroren ist. Ja. Und könnte sein. Muss nicht, aber könnte. Ja. ja. Sie profitiert natürlich von von dem unfassbaren Setting im Hintergrund, das ist, ähm, ist schon super. Ähm… Und die Farben sind sehr, sehr harmonisch. Ne? Der, der äh, Anzug des Bräutigams passt super zu den Farben des Waldes und so. Das ist einfach super harmonisch, das Bild.
0: Genau. Also wir haben, ich habe vorhin noch gesagt, dürfen wir eigentlich auch Gewinnerbilder kritisieren? Unbedingt. Unbedingt. Ähm, wir nehmen uns jetzt also das Recht raus, dass immer, dass wir ungefragt eine Bildkritik geben.
1: Ja, die wobei wir hier von, weiß ich nicht, äh, den letzten 5% sprechen für mich.
0: Genau. Also dieses Bild, dieses Motiv, ähm, Brautpaar vor, ich sage jetzt mal, epischer Kulisse, mhm. relativ viel drauf, ist normalerweise nicht etwas, was ich in die äh, äh, Top-Riege reinwählen würde, nicht weil das doof ist, sondern einfach, weil ich es sehr, sehr häufig gesehen habe und weil es, äh, wenn du erstmal dort bist, ist es relativ leicht zu produzieren, mhm. nichtsdestotrotz ist das aber ein relativ gutes Beispiel, weil es einfach das ist einfach unglaublich harmonisch und wie du es vorhin gesagt hast, die Farben sind toll. Das ist das strahlt viel Ruhe aus das Foto, deswegen das gefällt mir einfach gut, auch wenn es das Thema oder sagen wir mal die Bildidee relativ ausgelutscht ist.
1: Genau. Und die Pose ist auch nicht spektakulär und trotzdem passt das alles. Für mich hat es ich hätte mir eine Sache gewünscht, keine Ahnung, vielleicht geht es auch nicht, das sagt man immer so als Außenstehender leicht. Ich finde, es klemmt unten etwas. Ich hätte mir etwas mehr Luft, das Kleid wird sogar ganz zart angeschnitten, etwas mehr Luft gewünscht oder tatsächlich ein Schnitt irgendwie oberhalb des Knies oder irgendwie sowas. Also dann. Aber so ist es für mich, es juckt mich so ein bisschen, es kratzt mich so ein ganz klein bisschen. Aber wie gesagt, letzten 10%, 5%. Äh, äh, meckern auf ganz hohem Niveau.
0: Mhm. Genau. Und äh, da kann man lange, äh, könnte man jetzt lange dran rummeckern, wenn, äh, also, wenn man meckern, es nutzt ja nichts, es ist der erste Platz. Ja. Erster perfekt. Platz ist gewonnen. So, genau. Heißt, Was es als Preis? Äh, wie ein Preis? <lacht> Ach so, äh, das Bild ist jetzt einen Monat lang im Titel von äh, Nackt und Nonsensier. Genau. Ja. Und mehr nicht. Nee, mehr nicht. Nee, nee, Reicht ja wohl auch. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: genau. Ansonsten waren auch, es waren auch noch andere tolle Fotos dabei. Das war mein Favorit übrigens. Äh, ah ja.
1: Jetzt zeige Namen gar nicht. Äh, das ist... Achso, Entschuldigung. Ich, Entschuldigung. Äh, das ist ein Schwarz-Weiß-Foto. Äh, von David Hal- Halvers. Mhm. Ähm, ich war mir nicht ganz sicher, ob es Regen oder Schnee ist, aber ich habe mir eingebildet, dass, man, äh, links, äh, dass es gerade wirklich schneit. Es ist so ein bisschen sicherlich kein, kein Dollar Schnee, aber äh, man sieht ein paar mit dem Schirm. Der Schirm ist jetzt gar nicht das Besondere, aber ich finde es ein schön knackiges Schwarz-Weiß und eine schöne Stimmung, hat mir gut gefallen. Das war mein Platz 1. Ja, ist sehr
0: cineastisch, so ein bisschen Film- genau. no- im Film-Noir-Stil. Ja? Richtig, genau. Mhm. Ja, sehr schönes Foto. Genau, ansonsten, ich hatte ähm äh, hier wir, wir, äh, Paul Glaser war bei uns noch Richtig. relativ weit vorne. Ähm äh, ähnlich wie das Gewinnerbild auch sehr, strahlt viel Ruhe aus, sehr harmonisch, aber der Hintergrund ist hier jetzt nicht ganz so harmonisch, da kann Paul jetzt nichts für, aber genau. da Aber war ein
1: tapferes Paar, was sich da äh, zumindest eine tapfere Braut, die im Schnee äh, kurzärmlich draußen ja. ausgeharrt hat. Ja, so haben wir uns das vorgestellt.
0: Okay, gut. Kennst du eigentlich schon die Kategorie für äh, den März?
1: Und das äh, habt ihr gestern beschlossen, du und Jan, und ihr habt mich vor äh …
0: Vollendete Tatsachen. Das ist jetzt eine versöhnliche Kategorie für das kleine Fiasko (lacht) zum zum Start. Ähm, Die Hochzeitssaison hat jetzt ja noch nicht richtig begonnen. Äh, Dementsprechend äh, machen wir einen Rückblick. Das heißt, äh, jeder kann sein Lieblingsfoto oder sein bestes Foto oder … Ein beliebiges Hochzeitsfoto aus dem Jahr 2018 einreichen. Und wir egal, ob Porträt, Reportage. Das ist vollkommen egal. Also was dir gefällt. Klo-Selfie. Erlaubt ist, was gefällt. Okay. Alles kann, nichts muss. Herzlich Swing- also, willkommen im Darkroom,
1: meine Damen und Herren. Das ist swingerclub hier. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> oh. ähm, aber jeder nur eins, bitte.
0: Äh, jeder nur eins.
1: Nicht, dass wir jetzt Ja, ne? Wenn jemand zwei postet, fliegt er direkt raus, oder?
0: Nein. Und Dann wird aber das Schlechtere zur Bewertung herangezogen. Okay. Also okay. Immer, immer das Schlechteste wird zur Bewertung herangezogen. Okay.
1: Okay. Da fällt mir übrigens ein, ich muss noch eine Sache sagen, sonst kriege ich zu Hause Ärger. Ähm, ich habe mir ja so ein, so ein, so ein gimbal Gimbel geholt, du weißt, diesen Ron- Ronin ja. S, ja. weil er ein bisschen äh, Film interessiert und äh, man den einfach gut benutzen kann. Und das Problem an so einem Gimbal ist, dass er sich nicht so wahnsinnig gut transportieren lässt. Das heißt, man muss den, also man will ihn eigentlich nicht immer wieder auseinanderbauen und, und verpacken, weil man ihn dann jedes Mal neu ausrichten muss. Und dann habe ich meine ähm, Tochter gebeten, ob sie mir nicht einen, aus, aus unseren schönen Jutebeuteln einen Rucksack nähen kann. Sie kann nähen, sie hatte da mal so ein paar Kurse und näht ganz gerne und das hat sie getan und sie hat gesagt, sie macht das nur unter einer Bedingung, nämlich, dass es im Podcast erwähnt wird und ihr Instagram-Account auch erwähnt wird, damit ihr mal ein paar Leute folgen und ich fände es wunderbar, auch Nils, dass du ihr vielleicht folgen könntest, der instagram Gram-Account meiner Tochter, sie hat extra den heute von privat auf öffentlich gestellt, ist unterstrich Lulu, also L-U-L-U 444 unterstrich. Ist ein wahnsinnig... Ganz äh, zugänglich. <lacht> gut. Genau. Bitte alle mal unterstrich Lulu 444 unterstrich folgen. Würde sie sich sehr freuen.
0: L-U-L-U und dann nochmal ein Unterstrich?
1: Nee, dann drei Vieren
0: und ein Unterstrich. Drei, vier, eins, zwei, drei... Vier, dann müsste man eigentlich sich schon finden, oder gibt Kein Hashtag. Achso, ich habe hier auf Hashtag gestellt. Jetzt auf hier das mit den Herzchen? Klick mal einmal an. Nee, das hier? Ja, genau. Also das Titelbild ist so ein Schwarz-Weiß-Gruppenfoto. Genau. Okay, folgen. Sehr gut,
1: also da, äh, dann bin ich aus dem Schneider und sie hat mich jetzt schon die ganzen Wochen, ist eine sehr schöne Tasche geworden und darin kann ich den den Gimbel wunderbar transportieren und ähm, mhm. aus unseren Jutebeuteln lässt sich guten Rucksack schneidern. Ich werde ein Bild nochmal hier zeigen. Okay, gut. Och, erledigt. <lacht> Haken dann, äh, Genau, dann können wir doch mal in unser zweites Business-Thema einsteigen oder hattest du noch irgendwas? Nee, Zweites Business-Thema. Worüber wollen wir
0: zuerst reden? Ich hatte… Ähm es geht erstmal um die business äh, im Allgemeinen, Teil 2. Mhm. Wir wollen heute sprechen, das hatten wir ja beim letzten Mal angekündigt, über A, über Nutzungsrechte mhm. und B, über Licht. In welcher Reihenfolge? Lass uns doch mal mit dem Licht beginnen. Oder lass uns doch mal beginnen mit… Äh, Was du gemacht hast, wir haben, äh, letztes Mal haben wir erzählt von einem ähm, äh, Bericht, von, als wir im Restaurant gewesen sind, Mhm. da haben wir, äh, gab es verschiedene äh, Schwierigkeiten, es war verspiegelt, es war klein, verwinkelt, es war vor allem auch dunkel. Da haben wir am Ende damit dauerlich gearbeitet, Mhm. hatten zunächst blitzlich geplant, haben aber damit dauerlich fotografiert, vor Ort das Konzept quasi über den Haufen geworfen, bist du ein paar Tage später, hast du für Alba fotografiert.
1: Genau. Äh, ein, eine Kampagne für Alba, äh, wo es um um die Jugendarbeit geht, das äh, wurde ein Alba-Profi und zwei Jugendspieler sozusagen sollten in einer in, in der Alba Trainingshalle fotografiert werden. Alba ist
0: ein Basketballverein und gleichzeitig ein Müllentsorger, ne?
1: Genau. Ähm, genau, der, äh, die sind gerade im Pokal, haben unglücklich verloren, äh, waren in den 90ern, nee, nee in den Anfang der 2000 er waren sie. Äh, praktisch jedes Jahr deutscher Meister, sehr erfolgreich ähm, und sind im Augenblick so die Nummer zwei, Nummer drei in Deutschland, nach mhm. Bayern München, mhm. oh, super, ähm, genau, also ich, ich sollte zwei Kinder und einen Alba-Spieler fotografieren, weil schon mal das erste Problem ist, Kinder sind klein, Basketballer sind groß, äh, war schon mal Ausgangssituation ein bisschen schwierig, ähm, es lief über meine Agentur und das Briefing war dann so, so eine Spielsituation, sollte ich fotografieren, wo die beiden Jugendspieler spielen und der Profi sozusagen die beiden coacht.
0: Da habe ich jetzt die erste Zwischenfrage. Mhm. Das Ganze war jetzt ein Agenturjob. Das Briefing, hast du das schriftlich bekommen oder hast du schon ein, so eine Art, wie nennt man das, so eine, ein zusammengesetztes Bild bekommen, wo schon ziemlich klar ist, was du fotografieren sollst? Also wo du im ja. Grunde nur noch produzierst, mhm. wo das Ergebnis aber schon also
1: Also ich habe mit der der Grafikerin äh, ähm, gesprochen, erst telefoniert und habe ihr gesagt, was ich mir vorstellen kann, das Problem ist, ich habe ihr gesagt, äh, diese äh, Größenaufteilung muss man geschickt angehen, weil es sonst einfach doof aussieht Ähm, und äh, man muss natürlich darauf achten, dass der Alberspieler, gut bei wegkommt. Das heißt, der darf jetzt die Kinder nicht blöd aussehen lassen, sondern irgendwie eigentlich im besten Falle müssten die Kinder ihnen ausspielen, damit es sympathisch wirkt. Und sie hat sich ein paar Bilder rausgesucht ähm, aus aus, äh, Stockmaterial, das dem Kunden vorgestellt und äh, mir dann als Briefing mitgegeben. Das waren so drei, vier Motive, die wir durchschießen äh, sollten an dem Tag. Problematisch war halt, dass wir nicht wahnsinnig viel Zeit hatten, Sprich, wir haben das vor dem offiziellen Alba-Training gemacht und wir hatten so ungefähr 30 Minuten und äh, das waren alles keine Profis, selbst der Alba-Spieler wird ja auch nicht jeden Tag fotografiert ähm, und die Kinder sowieso nicht, das heißt, ähm, die Situation war jetzt gar nicht so ohne. Ähm, Eins der Motive war halt ähm, so ein typisches äh, Basketballer-Bild, sehr, sehr weitwinklig, dramatisches Licht, äh, dunkle Halle, Scheinwerfer von oben, Ähm, das war ein Wunsch, äh, was fotografiert werden sollte Ähm, und ich hätte das eigentlich ganz gerne, also wenn ich sowas... Wenn es das, das einzige Motiv gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, vom Stativ gerne fotografiert und dann halt noch mit dem Gegenlicht gearbeitet, was ich später rausmontieren kann. Dann hätte ich die Halle einmal leer fotografiert und dann, um halt ein Kantenlicht für, für die Personen zu bekommen. Das war jetzt aber aufgrund der Zeit nicht möglich. Das heißt, ich konnte, die Lichter auch tatsächlich mussten sehr weit wegstehen, weil ich sehr weitwinklig fotografiert habe und nicht vom Stativ fotografiert habe. Ähm, dazu kommt, dass ich eine kurze Belichtung gebraucht habe, weil das, weil ich Sport fotografiert habe. Ich habe im, im sogenannten High-Speed-Sync äh, fotografiert. Das heißt, ich habe schneller als einer 200 oder 250. Warum? Nur weil ich, weil die sich bewegt haben. Die haben gespielt und ich wollte sie einfrieren. Na klar geht es dann auch, irgendwie. der Blitz ist ja kurz genug, aber trotzdem wollte ich eine, eine kurze Belichtungszeit, um, um sicher zu sein, dass ich sie scharf fotografiere. Das, das, dass ich halt keine Bewegungsunschärfe reinbekomme.
0: Das heißt, das Blitzlicht, was du benutzt hast, war das eher, um nochmal Schatten aufzuhellen oder war das dann wirklich dein Hauptlicht? Es war tatsächlich mein Hauptlicht. Dann he- also, die Halle
1: war sehr, sehr dunkel. Ich
0: bin jetzt kein Oberblitzguru, mhm. aber ich nach Adam Riese müssten müssten die eigentlich auch bei einer 200 Sekunde mit Blitz als Hauptlicht ein- so eingefroren sein, dass das Bild ist. Im Sprung?
1: Ist war ich mir unsicher. Hey, was
0: ist denn die, Blit- die ähm, Abbrennzeit? Die Abbrennzeit ist eine Sechstausendstel oder sowas? Ja.
1: Die Blitze können das. Insofern ähm, habe ich gesagt, gehst auf Nummer sicher. Es war sowieso äh, von mir relativ blau der ganze Job. Da komme ich später noch drauf. <lacht> ich habe hab gesagt, mache ich einfach mal ähm, den Rest fixe ich schon irgendwie in Photoshop. <lacht> ähm, Genau, also kurze Belichtungszeit, sehr weitwinklig, Blitze konnten gar nicht so dicht dran sein und ich musste die Blende noch ein bisschen schließen, weil ich drei Personen hatte, die auch ein bisschen gestaffelt dastehen wollten und ich sowieso auch ein von vorne bis hinten relativ scharfes Bild haben wollte, weil es eigentlich zu diesem Stil passt. Also das, Dieser weitwinklige Sportstil ist nicht offenblendig, der ist ziemlich knackig von vorne bis hinten. Ich bin am Ende, ähm, habe ich, ich habe mit dem 1424 fotografiert, Irgendwo zwischen 14 und 20 mm gelandet, das kann ich in den Exif, habe ich das nicht mehr gesehen. Ähm, bei einer 640. So, habe ich fotografiert, Blende 4, das ist jetzt äh, so, so ein Zwischending und war bei ISO 640. Genau, das waren so die, was welche welche Leistung die beiden Blitze hatten, ich habe mit den äh, B1 fotografiert, die waren so bei... Oh, drei Viertel ihrer vollen Leistung, würde ich sagen, und standen so drei bis vier Meter entfernt. Der eine ein bisschen dichter, der andere ein bisschen weiter.
0: Blank oder mit Lichtformer?
1: Mit Lichtformer. Der eine in einem relativ harten Schirm und der andere in der Deep Octa, der dichter dran war.
0: Mhm. Waren die im, im Bild? muss sie die rausretuschieren? Oder?
1: Der eine war so ein bisschen im Bild, der andere nicht. Ich habe schon dafür gesorgt, dass sie nicht im Bild sind. Also ähm, Okay. Genau. Ähm, eigentlich hat es gut funktioniert. Ähm, wie gesagt, ich hätte mir gerne noch ein Gegenlicht gewünscht, was aber aufgrund der Zeit und der Motive einfach nicht möglich war. Ähm, ich werde hier in die Folge auch ein paar Beispielbilder von. Ist alles gut gegangen? Ich hatte eine grundlegende Problematik. Ich bin da mit dem B1, den ich seit einem Monat ungefähr habe oder zwei, hingegangen mit der Z6, die ich genauso lange habe und mit der Air Remote, die ich von dir mir geliehen habe, die eigentlich für deinen A1 ist. Nein, die ist nicht, nicht eigentlich für den A1, das ist für, eine, eine Foto- Genau, aber du hast ja, Genau. Äh, mit drei Geräten, die ich jetzt gar nicht mal so gut kenne. <lacht> und ich hatte zu Hause ähm, das alles einmal ausprobiert mit der, ähm, ich hatte davor einen anderen Blitzauslöser und ich habe dieses HSS ausprobiert mit der Z6. Lief super, alles gut. Ähm, Und dann habe ich den neuen Auslöser von dir bekommen und habe vor dem Shooting das nochmal einmal getestet. Ja, löst aus, super. Bin zum Shooting gegangen und dann spielen die Kinder und ich halte drauf wie ein Esel und die Blitze geben mir pro Sekunde ein Bild. Die anderen sind schwarz oder dunkel. Nun hatte ich natürlich keine Zeit. Ich konnte dem auch nicht auf den Grund gehen. Also habe ich halt. Ja,
0: das, ist, in, ne? das ist so. Wenn man ähm, die kleinen Männchen in dem Blitz, die konnten das Magnesium gar nicht so lange schnell nachladen und wieder anzünden.
1: <lacht> ich habe halt dann den richtigen. Ich habe halt viele Bilder gemacht aber halt gemütlich Bilder gemacht. Das heißt, wir haben viele Szenen doppelt und am Ende, ich hätte gern viel mehr Bilder gehabt, als ich am Ende hatte, aber irgendwie ging das und ähm, ich komme nach Hause und äh, nehme nochmal die D750 und die löst zehnmal die Sekunde aus. Diese Blitze schießen durch und ich so, was ist denn los und alle Einstellungen einer Z6 und sonst was und am Ende habe ich unseren guten Freund Lucky Horn geschrieben und der meinte, boah, Hast du mal äh, hier Software Update ähm, auf der Remote gemacht? Ich so, pff, nee, aber kann man ja mal machen und mach einmal so ein, wie, wie heißt nicht Software Update, nee, wie heißt denn der, der Fachterminus? Äh, Firmware Update. Ja,
0: macht es? Plapp. Alles geht. Ja, soweit sind wir. 2019, da muss so ein äh, oller Funk Auslöser, der braucht schon ein
1: Update. Ja, zumindest bei Profoto. Ja. Aber ähm, Endergebnis, Kunde ist zufrieden, alles gut gelaufen. Aber es war schon so ein, hätte man vielleicht auch noch ein bisschen professioneller machen können.
0: Okay. Die ähm, Licht, also die, sagen wir die technische Problematik haben wir jetzt begriffen. Hat das inhaltlich dann funktioniert, so wie du dir das vorgestellt hast, oder bist du da auch ins Rudern gekommen? Also mit dem Größenunterschied, dass das alles so aussieht, wie das auch der Kunde möchte oder wie das Briefing war? Oder hast du damit gar keine Last gehabt? Das ging ganz gut. Wir hatten ähm am Ende haben wir tatsächlich vier oder fünf Motive durchgeschossen,
1: also mir sind dann noch Sachen eingefallen vor Ort, ähm, die ich dann einfach ausprobiert habe und das hat eigentlich erstaunlich gut funktioniert. Die beiden Kids waren super, also die haben, äh, waren ähm, wahnsinnig sprunggewaltig, was geholfen hat, Es waren halt echte Basketballer und äh, der Alberspieler war sehr geduldig und und hat auch super mitgemacht, also das, das hat schon gut funktioniert, sonst wäre ich da mehr ins Schwimmen gekommen. Mhm. Genau. Also es war jetzt keine Lichtwunderleistung, aber es hat tatsächlich auch so funktioniert, wie ich wollte. Ähm, das war das war alles ganz gut. Ich würde diesen Schuss tatsächlich gerne nochmal irgendwann probieren äh, vom Stativ und mit ein bisschen mehr Gerüdel und Photoshop im Hintergrund, äh, im, im Nachhinein. Ich glaube, das äh, würde besser aussehen mit einem schönen Gegenlicht. Ähm, ja, mhm. aber ansonsten.
0: Okay. Du hast ja bisher alle Business-Jobs mit Aufsteckblitzen, glaube ich, gemacht, oder? Hast du dir mal irgendwann meisten, Blitz, ja. eine Anlage geliehen oder gemietet mal für ja, irgendwas? Ja, habe ich auch schon
1: gemacht. Hm?
0: Okay. Äh, ich persönlich fotografiere mit Elinchrom. Mhm. Früher mit, äh, die nannten sich D-Light One, meine ich jedenfalls. Das sind, die kosten ein bisschen über 100 Euro. Die haben 100 Wattsekunden, also sehr kleine Blitzköpfe, die für mich vollkommen ausgereicht haben. Nur waren mir die zu langsam. Also ähnliches Problem wie bei dir in der Sporthalle. Alle halbe Sekunde oder alle Sekunde ein Blitz. Und die Elinchrom haben aber keinen äh, Akku drin, oder? Nee, das, die sind fest verstromt. Mhm. Und äh, Aber ich habe mich damals, irgendwann habe ich mich einfach für Elinchrom entschieden, weil mir die Auswahl an Lichtformen bei denen auch sehr gut gefiel. Mhm. So Und äh, dann habe ich mir irgendwann größere Blitzköpfe von Elinchrom gekauft. Die heißen, tja die sind so elektronisch, irgendwas mit 500 habe ich vergessen. Die blitzen schnell, also mhm. ähnlich wie die Pro Fotos. Äh, die haben auch ein bisschen mehr Rums, äh, was ich allerdings sehr, sehr, sehr selten nutze. Na, ich f- ähm, fotografiere meist bei Blitzen auf unterster Stufe. Deswegen sind mir große Blitzköpfe auch häufig schon im, im äh, ja, auf niedrigster äh, Leistung schon zu hoch, weil ich sehr, sehr gerne ähm, dem, dem um, das Umgebungslicht mit einbeziehe und das Umgebungslicht einfach nur so ein bisschen optimiere, mhm. sagen wir mal. Das heißt, es gibt ja viele Leute, die knipsen gern das Umgebungslicht komplett aus. Mhm. Das heißt, die machen entweder die Blende so weit zu, bis der Raum dunkel ist, oder sie dunkeln den Raum ab und haben gerne das äh, äh, Blitzlicht komplett oder das Licht komplett unter Kontrolle. Oder
1: benutzen halt diesen HSS-Mode. Ne? Damit kann, kannst du halt auch das... Umgebungslicht im Prinzip komplett ausmachen.
0: Ja, ja. ich persönlich bin einfach ein riesengroßer Fan davon, Umgebungslicht mit einzubeziehen und als Hauptlichtquelle zu benutzen und das Blitzlicht dafür zu benutzen, dann, ähm, ja, dass dann einfach das Gesichter da gut ausgeleuchtet sind, dass da keine blöden Schatten drin sind und so.
1: Bin ich auch in diesem Fall jetzt in so einer blöden Sporthalle. Ich habe schon das Umgebungslicht mitgenutzt, natürlich habe ich nicht die ganze Halle ausgeleuchtet, man sieht das auch noch, aber in dem Fall war das Licht halt auch einfach viel zu schlecht, was ja. da drin war.
0: Ein anderes Mal sprechen wir auch noch über äh, dauerlich, was ich auch sehr gerne einsetze, ähm, auch On-Location übrigens. Ähm, aber zunächst mal, Vorteil vom Blitzen ist, die Dinger sind klein und leicht im Vergleich zu Dauerlicht jetzt, muss man mhm. dazu sagen. Also so eine Dauerlichtquelle, die ja doch deutlich weniger Output hat, ist aber, selbst die kleinen sind schon deutlich schwerer. Mhm. Das heißt, da brauchst du auch immer viel Stativ, Sandsäcke, wenn du mit Dauerlicht arbeitest. Das Problem hast du bei Blitzlichten in der Regel nicht.
1: Ja. Bei den B1 kannst du auch noch ein Dauerlicht einstellen. Das ist jetzt, hat nicht so viel Saft wie das hier natürlich, aber es ja, hilft aber es schon.
0: Ist ja, ja, aber es ist ja, in, es ist ja eigentlich eher als einstellig geeignet als genau. Dauerlicht eher, so ja, als Aber ist es ist hilfreich.
1: Du siehst, wie die Schatten fallen und ja. äh, zumindest ansatzweise.
0: Ich habe den Eindruck, dass Blitzlicht, sagen wir mal, von der Güte, von der Qualität des Lichtes, und aber auch abhängig von der Qualität des Lichtformers kontrastreicher ist. Mhm. Dass du dann noch mehr Definition zum Beispiel in Haut reinbekommst, als du das mit Dauerlicht. Machen kannst. Du kriegst das ja auch viel heller Alter, Das ne? kann man, das kann man wahrscheinlich physikalisch erklären. Mit, hat wahrscheinlich was mit Wellenlängen zu tun und mit Licht, mit Lichtspektrum oder so. Aber so ein gutes Blitzlicht, ähm, ist einfach, das, das kann, das sieht, kann noch mal knackiger aussehen als ein Dauerlicht und es ist einfach viel, 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 viel heller als schöner. ein Dauerlicht.
1: Du könntest ja als, als, du kannst ja nicht in einen Blitz reingucken. Darum, also wenn du im Dauerlicht dein
0: Modell hast, das, da kannst ja, du ja noch die du, Augen aufmachen. Aber wenn du den Blitz auf unterster Stufe hast, ist er, ja, 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 es ist immer ein bisschen heller. Ja, das stimmt. Du hast Vorteil von Blitzlicht ist, du hast in der Regel je nach System wahnsinnig viele Lichtformer, die du zur Verfügung hast. Ähm, mhm. Ich habe. Dein
1: Modell schwitzt nicht so.
0: Das Modell schwitzt nicht so, aber du hast halt dieses ständige, ähm, naja, das ständige Blitzen, was du bei Dauerlicht nicht hast. Also mhm. Dauerlicht ist von daher wieder vorteilhaft, weil du äh, gewöhnt sich dann relativ schnell dran, dass du in diesem Scheinwerferlicht stehst mhm. und hast dann nicht mehr dieses ständige Aufblitzen halt. Mhm. Ne? Im schlimmsten Fall noch mit fup Also das muss natürlich sofort abgeschaltet werden. Mhm. Ne? Dieses Blöde. äh, dieser blöde Ton. Ähm, Ich finde, was ich vorhin gesagt habe, Blitzlicht ist oft zu stark für meine meine Bedürfnisse. Äh, Es ist schwieriger zu führen. Das heißt, du musst mehr ausprobieren, mehr Testshots machen Mhm. oder musst immer Setups fotografieren, die du in- und auswendig kennst. Mhm. Ähm, Und es kann unangenehm sein für für die fotografierte Person, aber das ist ein bisschen unter ferner liefen, also ist kein richtiges Argument. Ähm, Thema Lichtformer, ich habe neulich bei einer Firma habe ich Mitarbeiter fotografiert an zwei Tagen, weil die relativ häufig neue Leute einstellen, fahre ich da auch in regelmäßigen Abständen hin und damals habe ich mich für ein ähm, Lichtkonzept richtig bei denen entschieden und das beinhaltete eine riesengroße Softbox von Illinchrom. Und zwar, die hat fast zwei Meter Durchmesser. Ist indirekt und hat ein wahnsinnig schönes Licht. Das ist sieht auch nicht geblitzt aus, sondern das sieht so aus, als wenn du die ans Fenster stellst. Mhm. Und der Raum eignete sich dafür, weil der war sehr hell, sehr großzügig, irgendwie sechs Meter hohe Decke, also so ein richtig großer, äh, 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 luftiger Raum. Deswegen wollte ich diese große Softbox, um dann eine ganz luftige ähm, Bildatmosphäre zu schaffen. Da das wäre mit Dauerlicht nicht gegangen, das wäre auch mit kleinen Blitzen nicht gegangen. Dadurch, dass du dann so einen riesigen Lichtformer hast, der auch viel schluckt, mhm. brauchst du dann auch wirklich ein bisschen Rums im Blitz. Mhm. Ansonsten wäre das nichts.
1: Wie dicht äh, stellst du so ein Lichtformer dann an die Person ran? So dicht wie möglich. Ja. Genau, die alte Regeln, ne? je größer die Lichtfläche und je dichter ran, desto weicher das Licht. Genau. Und je weiter weg, desto kleiner.
0: In dem Fall mit einer 2 Meter Softbox geht das nicht, mit einem Galgen zu arbeiten, hm. Äh, aber ansonsten äh, arbeite ich immer mit Galgen. Also ich benutze als Hauptlicht in der Regel die Deep Octa, die kleine 70 cm von Elinchrom. Ja. und ähm, die hängt immer o- direkt über der Bildkante, immer am Galgen, so dass es richtig schön nah dran, dass ich richtig schön nah dran komme. Und ähm, ja, damit kriege ich immer sofort auf Anhieb gutes Licht hin.
1: Was ist der ähm, Vorteil von so einer Softbox äh, zu einem Schirm?
0: Na, der Sch- Also die Softboxen, die ich benutze, also insbesondere die Deep Octa, die ist gerichteter. Mhm. Das heißt, der Schirm ähm, macht den
1: ganzen Raum hell. Ein
0: Durchlichtschirm, der, der sprüht das Licht, der macht es kurz weich. Aber wo das dann hingeht, das ist dem Schirm vollkommen egal. Und der sorgt sogar dafür, dass das überall hingeht. Ja. Das sieht muss nicht schlecht aussehen, aber wenn man das so ein bisschen kontrollierter haben möchte, empfiehlt es sich dann auf einen etwas gerichteteren Lichtformer zu gehen. Außerdem kriegst du durch diese, ähm, Deep Octas Mhm. gibt es ja eigentlich von allen Herstellern, bei mir ist sogar noch ein Dish drin, das heißt, die hat so eine Art ähm, Beauty-Dish-Charakter auch noch dazu, das Licht wird noch ein bisschen bisschen härter, Mhm. äh, noch gerichteter, das hängt damit zusammen, wie sich das dann in der Deep Octa verteilt und nach vorne rauskommt, Ähm, du hast einfach mehr Kontrolle. Na, du kannst den Hintergrund, den Hintergrund kontrolliere ich dann immer nochmal extra mit extra Blitzen. Das heißt, ich habe immer ein Hauptlicht für die Person und der Hintergrund, der muss dann nochmal separat ausgeleuchtet werden. Da benutze ich zum Beispiel gerne einen Dom für. Mhm.
1: Na, das das ist, ist diese Glaskugel. Das ist
0: so eine Art Glas, Milchglaskugel. Die ist dann ähnlich wie ein Schirm. Die schickt das Licht halt überall hin. Macht aber dann so ein so ein so ein, Business, so ein sagen wir mal so ein Großraumbüro oder so macht du dann über. Das wird dann schön hell. Ja. Und freundlich. Ja, ja. Das wird Wobei sich.
1: bei so einem Großraumbüro bin ich jahrelang einfach über die Decke gegangen. Ja, es, ja.
0: es kommt ja auch immer, es ist jetzt kein Rat, Rat, Rezept äh, äh, One-Size-Fits-All, sondern man muss das wirklich vor Ort sehen. Okay. Ne? Und auch gucken, was man überhaupt erreichen möchte. Was möchtest du denn? Was möchtest du transportieren? Was möchtest du denn für einen Bildlook haben? Soll das jetzt hier ja, hell und freundlich sein? Oder darf das schon ein bisschen Kontrast haben, das Foto? Oder... Genau. Schwer zu sagen. Muss man halt auch mit dem Kunden absprechen, ne? Ja. ja.
1: Ich überlege gerade, wie der Sportfotograf heißt, von dem dieses Basketballbild war. Da komme ich noch drauf. Das ist einer der berühmtesten Sportfotografen von Welt. Und der hat so einen ganz markanten Stil, der allerdings auch sehr Photoshop-lastig ist. Komme ich noch im Laufe der Sendung hoffentlich drauf? Mhm. Vielleicht auch nicht.
0: <lacht> Bei allem. Geblitze Mhm. bei allen Lichtformern und bei allen One Light, Two Light, Drei Light, Four Light, Fünf Light Setups ähm, fällt mir eine Sache immer wieder auf. Mhm. Und zwar, dass äh, das Motiv zu kurz kommt. Ich bin dazu übergegangen, also obwohl ich meinen Blitzkram weitestgehend beherrsche, Mhm. bin ich dazu übergegangen, auf ähm, zu viel tamtam zu verzichten. Also ich, es passiert mir zum Beispiel relativ selten, dass ich ein Kantenlicht setze.
1: Mhm.
0: Wenn ich jetzt, nehmen wir mal ein ganz typisches Beispiel: Ich fahre in eine Anwaltskanzlei und fotografiere dort einen Anwalt vor Ort. Das, das habe ich mal an einem Jahr habe ich so wahnsinnig viele Empfehlungen über von Anwälten bekommen. Ja. Und ich habe dann aufgehört, dort Bambule zu machen, also ich habe geguckt, dass der gut ausgeleuchtet ist, aber ob der jetzt noch irgendwie das schönste Kantenlicht auf, auf der rechten Schulter hat oder das Haarlicht, das macht zwar das Foto unterm Strich schöner, aber A, das sieht der Kunde nicht, B, ist das nur Fummelei und man, oder ich laufe dann Gefahr, mich in, in so ein lichtset zu verlieben und überhaupt keine Aufmerksamkeit mehr dem ähm, Bildinhalt zu schenken. Das heißt, du schwärmst dann, der der guckt dann halt ein bisschen komisch aus der Wäsche und du schwärmst aber die ganze Zeit. Oh, guck dir mal das Kantenlicht an und wie schön hier und was das für ein äh, hammergeiles Licht in seinem Gesicht ist und so weiter und äh, hier wie viel schön, wie kontrastig das ist und so. Und der äh, der Kunde sagt einfach nur, nee, das Bild gefällt mir nicht. Hm. So, das heißt, ähm, ich konzentriere mich heute, also ich gucke, dass das Licht passt, aber ansonsten konzentriere ich mich viel mehr oder in erster Linie darauf, dass, dass das Foto für den, für den Kunden gut wird und ob das ein Kantenlicht jetzt hat oder ob das noch ein Effektlicht hier oder so, das ist mir alles scheißegal.
1: Ja, ist
0: auch äh, ganz sicher der richtige Weg. Außer, wenn ich es mit absoluten Profis. Vollprofis zu tun habe. Genau, ja. Dann weiß ich, ich muss mich um den Bildinhalt wenig kümmern. Mhm. Ähm, ich, ich mache es auch mal im konkreten Beispiel. Ich habe mal äh, äh, mit Steffen, der war hier in Berlin, äh, der hatte ein ähm, Yvonne-Cutterfeld-Shooting. Und äh, da haben wir einen ganzen Tag gehabt. Sie kam für vier Stunden ungefähr. Alle Setups wurden, wir haben bestimmt vier Stunden vorgebaut, die Setups. Und du musstest dir bei ihr keine Sorgen machen, dass das vielleicht, dass die irgendwie doof guckt oder dass das, dass die nicht schön ist oder dass da irgendwas nicht funktioniert, sondern du wusstest, um das Motiv musst du dir erstmal schon mal keine Sorgen machen. Ja. Das läuft. Dies ist das ist So, Medienprofi. Das heißt, da konntest du dir dann wirklich Gedanken drum machen, äh, auch sehr komplexe Licht-Setups aufbauen, um das um das Bild, was du du wusstest vorher schon, das wird ein gutes Bild, dann kannst du es perfektionieren. Sonst hast du ja auch nichts zu tun. ne? Richtig, wenn du die Zeit <lacht> dazu hast, aber auch <lacht> natürlich nur. Ne? Aber ansonsten würde ich sagen, weniger ist mehr wenn du es mit Amateuren zu tun hast oder mit normalen Kunden.
1: Äh, Mir ist der Name eingefallen, Tim Tedder. Tim Tim Tedder Tedder ist einer wirklich der erfolgreichsten äh, Sportfotografen, wenn nicht der Sportfotograf und der ist für diesen Stil selber, der macht halt diese amerikanischen Bilder, viel Schwimmer, viel äh, Football, viel Basketball. Ähm, Das ist jetzt ein unspektakuläres Bild, aber du kannst mal äh, zurückgehen oder wie hier. (lacht) Mhm. Ja, interessant. Und so war das mit dem Kunden besprochen und so in die Richtung wollte ich gehen. Mhm. Genau. Der bietet auch äh, ähm, Workshops an, also so Online-Workshops, die sind, glaube ich, sehr zu empfehlen, wenn man in die Richtung gehen will. Okay. Ja, dann äh, war es das mit dublitze schon oder <lacht> weiß ich gar nicht. Ja, Also genau. Also ich habe wirklich jahrelang das mit den kleinen gemacht, mit den Aufsteckblitzen und das geht bis zu einem gewissen Grad auch sehr gut. Ähm, Und wenn bei solchen Shootings stößt man ganz klar an seine Grenzen da, auch in der Geschwindigkeit dann wieder natürlich, ähm, aber auch in der Leistungsfähigkeit und in der Reichweite und dann halt auch in der Bildqualität ähm, ganz sicher. Aber für kleine äh, Jobs, wenn man irgendwie eine, eine, eine Firma durchfotografiert, Einzelporträts sind eigentlich Aufsteckblitze meiner Meinung nach äh, völlig ausreichend.
0: Und man hat weniger Gerödel. Ja, nur mit den... Äh, ja, natürlich, generell ist Aufsteckblitze überhaupt gar kein Problem. Nur wenn man sich zum Beispiel, wie das bei mir ist, auf eine ähm, Softbox eingeschossen hat, wie mhm. die Octa zum Beispiel. Ich mache halt alles mit yeah, der. die kriegt man nicht. So, ja. dann, da, Dafür habe ich dann halt einen Elenchrom, ja. so den Ranger, das ist das kleine mobile Teil, mhm. Akku betrieben. Damit kann ich auch in die Firma fahren und kann dann halt den die Deep Octa benutzen. Ja. Genau. Ist dann am Ende auch nicht wesentlich viel mehr zu transportieren als ein, ein, mit einem Aufsteckblitz.
1: Ja. Aufbau dauert halt ein bisschen länger, brauchst du dann auch irgendwie ein Gegengewicht und der der Geigen Nö, nee, nee, nö, nö, da, nö, das ist ja
0: das ist alles ganz leicht. Okay, ja.
1: gut. Ich überlege gerade, wollen wir hier über unsere Nutzungsrechte jetzt auch noch reden?
0: Ja. Okay. Haben wir doch groß angekündigt.
1: Gut. Wir sind aber auch immer groß im Verschieben.
0: Nee, die Zeiten sind jetzt vorbei. Jetzt ist hier hier wieder Zug in der Kolonne. (lacht) (lacht) Ja, also Nutzungsrechte ist ja ein sehr… Ist ein sehr schwieriges Thema. Ja. Also beziehungsweise hat ja jeder eine andere Meinung zu. Mhm. Und vor allen Dingen gibt es beim Nutzungsrecht, da gibt es… Da gibt es nicht die, vor allen Dingen beim Bepreisen des Nutzungsrechtes. es gibt ja die MFM-Tabelle, aber ansonsten, das ist ja auch nur ein Richtwert, das ist ja so eine Art Schwacke-Liste, ansonsten gibt es ja nichts, woran man sich, das hält halt jeder Dachdecker anders.
1: Was gibt es denn für Lizenzvarianten überhaupt?
0: Ich denke, die einfachste, mit der wirst du dich relativ gut auskennen, die ist so im im Cent-Bereich, das ist die... Nutzung, das Nutzungsrecht für Stockfotos. Du kannst ja für 49 Cent einem Fotografen Nutzungsrecht abkaufen. Für zum Beispiel ein, äh, ein Foto von Amrum mit einem rein retuschierten Leuchtturm. Genau. Kann ich ja vielleicht für, für, was kostet mich das Bild? In, äh, Kann man auch für Netflix-Serien in,
1: nutzen übrigens.
0: <lacht> ja, hast du nachgeguckt, ob die bezahlt haben? Nee, äh,
1: könnte, ich, ähm, könnte ich tatsächlich
0: mal gucken, aber ich nehme ja. an, also wenn ich das Leuchtturmfoto von Amrum haben möchte, in 1024 Pixel lange Kante, was zahle ich dafür ungefähr?
1: Genau, das ist kann ich dir nicht sagen, weil es ähm, abhängig ist von also wir es gibt halt zwei, zwei große ähm, Lizenzvarianten, einmal lizenzpflichtige Bilder, sogenannte RMs Right Management, glaube ich, äh, Bilder und lizenzfreie, die allerdings gar nicht lizenzfrei sind, weil irgendwie man nennt es nur so royalty free mhm. Bilder, genau. Und ähm, ich habe extra heute Morgen nochmal mal nachgeguckt, Die äh, lizenzpflichtigen Bildern sind halt projektgebundene Bilder. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie ähm, also das ist abhängig von Auflage und Dauer. Das ist halt das, was du halt, wenn du wenn du ein Bild fotografierst und das dem dem Stern äh, zum Beispiel
0: ja, ja, aber ja. ich habe jetzt gedacht, ich habe jetzt an dem Fall gedacht, das Bild ist jetzt ja bei Getty. Achso, das sind die
1: lizenzfreien Bilder. Das Aha. ist äh, royalty free. Und das ist im Prinzip ähnlich wie eine Software-Lizenz. Ne? So kann man es ein bisschen vergleichen, wie so, wenn du bei Adobe äh, dir eine Software holst, dann hast du halt, hast du ähm, das Recht, diese Software zu benutzen. Ich nicht. Auch wenn ich an deinem Rechner sitze, darf ich sie nicht benutzen. Das heißt, das ist eine, ähm, eine personengebundene äh, Lizenzierung und das andere ist eine Lizenzierung für äh, äh, Medium Auflage Zeitraum und und, und da was. sind wir gleich
0: schon bei dem komplexen ähm, System das gilt ja nicht nur für ähm, Stockfotos wenn du ja auch für einen anderen Kunden ein Foto machst dann ist jetzt die Frage Website Nutzung so, darf der das auch für Print benutzen? Darf genau. Darf der das auch für eine Kampagne benutzen? Soll das zeitlich eingeschränkt sein? Darf der das jetzt immer benutzen oder darf der das vielleicht nur für ein Jahr benutzen? Darf der Kunde das unterlizenzieren? Das heißt, darf genau. der das wem anders geben? Was ist, wenn der Kunde, ähm, sagen wir mal, der Kunde ist, äh, das ist ein selbstständiger, ein, ein selbstständiger Speaker, so und dann sagt er ich brauche mal für meine Webseite ein neues Foto und dann machst du das Foto und ein Jahr später ist er aber auf einer großen Bühne eingeladen und der Veranstalter fragt ihn ich, hast du mal ein Foto und dann müssen, muss jetzt erstmal geguckt werden darf der Veranstalter dieses Foto auf seinem Prospekt überhaupt zeigen genau weil habe ich genau. dem äh, so das heißt das ist alles sehr sehr uh, genau das sind die sehr die, unübersichtlich das genau. ganze
1: das sind diese lizenzpflichtigen Bilder. Das ist halt nicht vergleichbar mit den mit den äh, lizenzfreien, die man im Stockbereich äh, verkauft. Die lizenzpflichtigen Bilder können ja auch wirklich exklusiv verkauft werden. Müssen nicht, aber können. Ne? Das heißt, du kannst ein Bild äh, bei den bei den lizenzfreien Bildern hast du überhaupt keine Chance auf Exklusivität.
0: Mhm. Aber es ist ja nun auch möglich. Vielleicht nicht bei deinen Bildern, oder vielleicht auch nicht bei Getty. Ich weiß es nicht. Aber du kannst ja ein einen einmaligen Kauf für einen Euro tätigen. Ohne dass du jetzt ein Abo-Modell hast bei irgendeinem Stockmen, Stockfirma, sondern du hast jetzt einfach hier, ich möchte, ach guck mal, da ist ja ein Schraubenschlüssel, den brauche ich jetzt, den muss ich in mein Bild reinmontieren, aus welchen Gründen auch immer. Genau, den brauche ich, kleinste Größe. Brauche ich in 300 mal 300 Pixel, mhm. hier 49 Cent, kaufen wir.
1: Ja. Das stimmt, genau. Nichts, so. nicht exklusiv, sondern halt. Genau, aber genau. es ist ja ein Nutzungsrecht, was ich kaufe im genau, Prinzip. Genau.
0: So. Äh, anderes Beispiel. Jetzt wird ähm, äh, Annie Libowitz zum Beispiel, die wird äh, noch ganz andere Nutzungsrechte haben auf ihren Bildern. Ich kann jetzt nur aus meinem ganz persönlichen ähm, Leben berichten. Das teuerste Nutzungsrecht, was ich je verkauft habe, das war in der Zeit, da war ich gerade selbstständig. Da habe ich über Vitamin B von der damals oder wahrscheinlich auch heute noch größten Werbeagentur in Deutschland einen Smart-Job bekommen. Und die da wäre? Die BBDO. Mhm. Und ähm, die haben damals äh, Smart gehabt, ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, und da gab es so für die Händler, ich glaube sogar, f- oder waren das nur Berliner Händler oder deutschlandweite Händler, so eine, äh, muss, eine wurde eine Weihnachtskarte gedruckt, So und da mussten die einen Smart einbauen. Auf das, das, war auch, das war ein Composing sozusagen. Die brauchten einen freigestellten Smart, aber der Smart musste eingeschneit sein und der Scheibenwischer musste einmal den Schnee so an die Seite geschoben haben.
1: Ich kenne das Bild sogar, ja.
0: ja. Das Bild zu fotografieren hat gedauert, ich sag mal, 20 Minuten.
1: Mhm.
0: Ich musste einmal Zehn Minuten zum Special-Effects-Mann hinfahren, habe mir ein Schneespray gekauft, mhm. habe das aufgetragen, habe das Bild gemacht. Der Drops war in zwei Stunden gelutscht und ich habe 5.000 Euro für das Foto bekommen. Mhm. Das heißt, in diesem Foto waren sicherlich 4.000 Euro Nutzungsrechte drin. Easy. Ja. Doch, 4.000 Euro. Und das, die, war,
1: das Nutzungsrecht war zeitlich begrenzt oder Projekt? Das war für, dies,
0: für diesen Zweck. Für diesen einen, was war das, Flyer? Oder? Für einen Flyer. Für einen Flyer, Genau, ähm, so ein Nutzungsrecht habe ich damals einmal verkauft, danach nie, nie wieder, was mhm. einfach dazu, da, damit zu tun hat, dass ich es nicht mit diesen großen Agenturen zu tun hatte und damals, das war einfach nur durch einen Zufall und weil ich jemanden kannte, So, so das war einfach Zufall, habe ich Glück gehabt einmal, mhm. äh, würde ich immer mit solchen großen Agenturen und auf so größeren Jobs arbeiten oder, oder auf gro- größer budgetierten Jobs arbeiten, mhm. würde ich natürlich… Regelmäßig viele Nutzungsrechte bekommen. Ich bin aber in einem ganz anderen Bereich der Businessfotografie tätig. Ich habe es mit äh, persönlich mit Kunden zu tun, die, äh, denen ist das Wort Nutzungsrecht nicht mal geläufig mhm. und äh, deswegen äh, rechne ich meine Sachen vollkommen anders ab. Wir haben ein vollkommen anderes Preismodell. Es ist auch
1: wirklich ein anstrengendes Thema und man muss ja dann auch äh, das überprüfen, ob der Kunde sich dran hält und eventuell ihn nochmal anschreiben, abmahnen, Rechnung stellen. Es ist auch wirklich ein Thema, dem ich auch gerne aus dem Weg gehe, auch wenn es eigentlich äh, dumm ist. Mhm. Ich weiß gar nicht. Wenn man als Fotograf bei einer Agentur ist, übernimmt eine Agentur manchmal solche Sachen auch? Eigentlich nicht, ne? Die sind eigentlich mehr so für Neukunden, Akquise. Weil das ist ja, eigentlich. Ja, das so ein, können
0: schon mitmachen. Ja. Höchstwahrscheinlich
1: ja, ja. gibt es auch äh, Fachagenturen, die man nur für sowas beauftragen kann. Ne? Ich bin sehr froh, dass meine Stockbilder von der von der Agentur einfach lizenziert werden und die sich darum kümmern, dass es. Ah.
0: Was mir eingefallen ist, damit habe ich persönlich auch nichts zu tun. Ähm, Ähnliches Thema wie die wie die Nutzungsrechte ist die Digitalpauschale, mit der auch viele arbeiten. Mhm. Und ich glaube, was auch bei einigen ein Reizthema sein kann, wenn das mal einer aus der Branche nicht nimmt. Oder wenn dir die vom, vom Kunden wird die Digitalpauschale gestrichen. Die Digitalpauschale soll den Fotografen dafür kompensieren, dass er Daten händeln muss. Der muss sich Festplatten anschaffen, einen Kartenleser. Das kostet Zeit, das ganze Zeug rüber zu spielen. Und dann musst du das Ganze ja noch ein Backup ziehen und musst das auch noch aufbewahren. Und das lassen sich in gewissen Branchen, ich glaube zum Beispiel, dass der ähm, in der Branche von Andreas Kudowski, Mhm. der ja für Editorials fotografiert, für Magazine und so, dass dort Digitalpauschalen üblich sind. In der Agenturszene
1: auch. Ähm, Ich habe immer das Gefühl, das sind dann halt äh, sowieso, Entschuldigung Andreas, aber Jobs, die einfach schlecht bezahlt sind, wo man sozusagen den letzten Euro noch ausquetscht. Da, da, ich habe hab immer das Gefühl, ich preise das lieber ein, bevor das, ich sowas. Das ist
0: bestimmt so. Aber jetzt auch in der Branche ist dem Kunden ist das Wort Nutzungsrecht geläufig und der weiß auch, was eine Digitalpauschale ist. Mhm. Wenn du äh, von ähm, von dem Bäcker in deinem Ort einen Auftrag bekommst, den äh, zu bebildern, weil für seine Homepage, dann und du kommst mit Digitalpauschale und Nutzungsrecht. Ist dann wie bei uns dir,
1: die Kilometerpauschale ne, bei der Anreise.
0: Ja. Dann hast du es einfach. Du kannst dem natürlich und das ist, jetzt, das ist jetzt die gute Nachricht. Du musst beim Bäcker von nebenan nicht auf deine Nutzungsrechte verzichten und du kannst da nochmal richtig viel Geld rausholen, wenn du der geborene Verhandler bist. Mhm. Wenn du gerne verhandelst, wenn du gerne äh, mehr redest, als dass du fotografierst und in der Lage bist, jemanden in der Wüste Sand zu verkaufen. Dann kannst du auch den Bäcker von nebenan kannst du davon überzeugen, dass das Nutzungsrecht total geil ist und kannst eben beim Bäcker äh, mit Worten ein Haben-Wollen-Gefühl hervorrufen, dass der sagt ja. am nächsten Abend in der Kneipe, Alter, ist es voll geil, ich habe heute für 1500 Euro Nutzungsrechte vom Fotografen ja. gekauft und ich fühle mich total gut damit.
1: Ich darf mich übrigens um meine Nutzungsrechte gar nicht selber kümmern, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich herausfinden würde, dass Netflix oder die die Serie oder die ähm, Anstalt, die die äh, die Folge produziert hat, wenn die das Bild jetzt geklaut hätten, dürfte ich die gar nicht selber verklagen. Das müsste über Getty laufen. Also ich würde von Getty richtig einen auf den gehts bekommen, wenn ich sozusagen ähm, mich um um meine Kohle also oder um meine Lizenzen selber kümmern würde. Das, das habe ich komplett dieses Recht abgegeben an Getty. Nur so als Backinfo.
0: Ja, also, äh, Nutzungsrechte, wenn die äh, der Auftraggeber mit Nutzungsrechten vertraut ist, ist es kein Problem Nutzungsrechte zu berechnen, in welcher Höhe? Faktor 1 deiner geleisteten Arbeit, Faktor 2, Faktor 1,5. Keine Ahnung, da ist Fingerspitzengefühl gefragt und man kann sicherlich eine MFM Tabelle auch mal zur Rate ziehen, die wird dir aber auch nicht alle Fragen beantworten. Und ähm, die Gefahr auch, dass du jemanden mit Nutzungsrechten, wenn du da zu viel berechnest oder zu viel ins Angebot reinschreibst, verprellst, die ist groß. Gleichzeitig denkt man natürlich immer, wenn ich zu wenig reinschreibe, verzichte ich auf Geld, was der vielleicht einkalkuliert hat. Und jetzt muss er das gar nicht bezahlen, weil ich zu, zu zögerlich gewesen bin damit. Schwierige Kiste. Ja. Ich finde, äh, solange
1: es projektbezogen ist, finde ich es eigentlich relativ klar. Also wenn man jetzt sagt, man, äh, der Kunde XY hat eine Messe und man soll jetzt ein Messemotiv fotografieren, dann finde ich, kann man einfach sagen, hier, das Bild dürft ihr für die Messe benutzen, kostet so und so. Und wenn die dann später äh, das nochmal auf den Flyer oder auf die Homepage packen, dann kann man es extra berechnen, weil es relativ klar war, wofür dieses Bild gemacht wurde. Ähm, wo ich mich schwer tue, ist äh, Bilder, die jetzt irgendwie, die auf einer Firmenhomepage sind, alle zwei Jahre neu zu berechnen wo einfach nur die Lizenz verlängert wird sozusagen. Das mhm. finde ich immer ein bisschen uh, assi ist das falsche Wort, aber da tue ich mich schwer mit. Ja. Projektbezogen ähm, finde ich das viel logischer.
0: Negativbeispiel, ich habe diese Woche ein, ähm, nee, Ende letzter Woche hatte ich ein Angebot geschrieben für eine Veranstaltung. Da hatte ich relativ kurzfristig eine Anfrage bekommen. Die ähm, Das war so ein bisschen im Ra- ob es so ein bisschen Ausschreibungsstyle, weil das glaube ich auch so halb ein bisschen mit Staatsgeldern äh, war die Veranstaltung ähm, auf jeden Fall hat da der Kunde gleich reingeschrieben die Fotos ähm, müssen äh, druckfähig sein bis A 3 die sollen in Kalendern weiterverwendet werden die sollen zu Werbezwecken für unser Unternehmen äh, hinterher verwendet werden wir wollen die ähm, wir wollen exklusive Nutzungsrechte haben da war also die die In der Angebotsanfrage war der ganze Job durchdekliniert, von A bis Z. Mhm. Den habe ich Nutzungsrechte äh, äh, extra berechnet. Das Ende von Lied war, ich habe den Job nicht bekommen. Ich glaube, hätte ich die Nutzungsrechte nicht auf meinen normalen Stunden- oder Tagessatz aufgeschlagen für die Veranstaltung, dann hätte ich den Zuschlag bekommen. Dadurch, dass ich Nutzungsrechte draufgeschrieben habe, äh, war ich dann halt einfach, ich sage jetzt mal, 400 Euro teurer als die wahrscheinlich der Mitbewerber oder so mhm. und dann habe ich wirklich nur die freundliche Absage äh, bekommen, dass ich leider zu teuer gewesen ist
1: eine, bin. ist eine schwierige Kiste, weil der Fotograf, der es ohne Nutzungsrechte anbietet, der sticht den anderen Fotografen den Dolch in den Rücken. Das ist ein bisschen so wie früher in der Agenturszene, war es halt gang und gäbe, dass Präsentationen bezahlt werden und irgendwann hat die erste Agentur gesagt, übrigens wir präsentieren für lau und schon war dieses Thema brüchig und ähm, das ist ein bisschen so ein Ehrenkodex auch ne dass man dass man halt sowas auch bedenkt und äh,
0: einfach den Beruf am Leben erhält die Schwierigkeit ist nur also das stimmt mit dem Ehrenkodex die Schwierigkeit ist nur wann ist es angemessen und wann ist es nicht angemessen? Im Agenturbereich, also wenn du wirklich für für Werbeagenturen fotografierst, Kampagnen fotografierst, Mhm. da kannst du nicht auf Nutzungsrechte verzichten. Aber wenn du für für irgendein Event fotografierst, in der Eventfotografie, ich glaube, das weiß auch jeder, da kannst du irgendwie viel mehr als ich rede jetzt mal von Berlin, wir hatten schon mal mit Konstantin darüber gesprochen, wahrscheinlich wirst du dafür so ein Event nicht, nie mehr als 800, 900 Euro bekommen können. Da kannst du natürlich dann sagen, wenn du nicht auf Nutzungsrechte verzichten willst, dann sagst du halt, dann kriege ich 400 Euro Gage und 400 Euro Nutzungsrechte. Aber eigentlich will ich ja 900 Euro Gage schon haben. Und wenn ich jetzt nochmal noch mal 400 Euro Nutzungsrechte haben will, dann bin ich einfach raus. Dann ist auch mit Ehrenkodex vorbei. Dann Das zahlt kein Kunde. Bei 1000 Euro ist bei denen vorbei. Da ist einfach, fällt der Vorhang. Ja, schwierig. Schwierig. Genauso wie bei den Bewerbungsfotos. Ich mache hier ja mittlerweile sehr viele Bewerbungsfotos, also mehrere in der Woche. Die dürfen sich mit dem Bild nur einmal bewerben. Die kriegen von mir die Nutzungsrechte, aber das ist natürlich auch, das ist jetzt in der in der Rechnung hinterher, das ist kein extra Posten, sondern im Bewerbungsfoto ist einfach, die zahlen hier irgendwie zwischen 130 und 200 Euro und ob die das hinterher bei Xing benutzen oder bei Facebook oder ob die ja. das hinterher auch nochmal auf dem Flyer drucken vielleicht oder der Firma geben und das, das ist mir egal. Ja. Ist mir Wurst. Da kann ich auch überhaupt nicht, bei der, ähm, ich bin ja auch kein Fotograf, der, äh, sechs Kampagnen im Jahr fotografiert und davon lebt Mhm. und dann vielleicht sogar die Zeit und die Muße hat mal zu überprüfen, werden die Fotos eigentlich noch weiter genutzt? Ich habe hier, ich habe irgendwie äh, alles in allem, habe ich irgendwie 150 Kunden im Jahr äh, mit 150 verschiedenen Aufträgen, da kann ich nicht bei jedem noch drei Jahre hinterherlaufen und gucken, ob irgendein Foto, was ich mal irgendwann Äh. wo gemacht habe, noch verwendet wird.
1: Das meinte ich äh, mit Agentur oder Sekretariat, was sich darum kümmert. Das wird dann halt wirklich aufwendig, je mehr du rödelst und je mehr Lizenzen du vergibst.
0: Das geht auch nicht. Ja? ja, was also, was sagt uns das Ganze? Mal berechne ich Nutzungsrechte, ja. Mal benutze ich, berechne ich keine Nutzungsrechte. Und am Ende ist das immer eine Bauchentscheidung. Auch die Höhe der Nutzungsrechte ist immer eine Bauchentscheidung, welchen Faktor ich da, oder welchen Hebel ich da jetzt ansetzen kann. Ich habe da auch kein kein Buch, wo wo, wo äh, drin steht, so ist das. Wenn der Kunde anruft und den Job hat, so ist das dann. Das ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Ja, ich meine, je größer der Kunde, desto mehr wirst du dich an, an Tabellen orientieren können sicherlich, ähm, aber es garantiert dir dann auch nicht, dass der Job bei dir landet.
0: Vielleicht ist die ähm, die Quintessenz, das was du in der letzten oder vorletzten Folge schon mal gesagt hat hast. Es hilft ungemein, wenn der Kunde das Wort Nutzungsrechte schon mal gehört hat. Ja. Daran kann man sich, glaube ich, das ist ein ganz guter äh, ähm, ja, ja, sonst, ganz
1: guter Kompass. Genau. Also wenn du jetzt dem Bäcker nebenan sagst, ich mache hier das Bild, das darfst du ein halbes Jahr benutzen und dann verschwindet es wieder. Hä, ist es doch <lacht> da? Ich habe es doch bezahlt. Das ja. wird erstmal natürlich Unverständnis. Ich brauche noch, äh, ich habe noch ein Minithema, wir treffen uns Mitte März mit dem Bildpoeten im Schwarzwald. Richtig, ja. Ich habe am Wochenende vorher eine Hochzeit in Bergün in der Schweiz, das ist nahe der italienischen Grenze und äh, die ist am Freitag und am Samstag und am Sonntag reise ich da wieder ab und am Dienstag treffen wir uns mit dem Bildpoeten. Hast du noch einen Tipp für mich oder hat noch irgendwer einen Tipp, was ich an dem Sonntag und dem Montag, was ich machen kann? Ich bin ein bisschen ratlos. Notfalllösung wäre irgendwie, ich fahre nach Freiburg, also ich will aus der Schweiz raus, so schnell (lacht) es geht, (lacht) aus finanziellen Gründen und äh, fahre ich Richtung Italien, Richtung Mailand oder fahre ich Richtung äh, Breisgau, also Richtung Freiburg, fahre ich Richtung Österreich oder Richtung Allgäu, wobei ich dann schon wieder zu zu, zu östlich komme. Vielleicht hat noch hier irgendjemand einen Hottentipp für mich.
0: Ich würde vielleicht den Sonntag zur Reise nutzen. Also den mal ganz den Sonntag mal Sonntag sein lassen und ein bisschen im Auto dahin fahren, wo ich. Wo ich ja, Zug. Oder Zug, ist ja auch egal. Und dann würde ich wahrscheinlich einfach in Süddeutschland bleiben und ich würde montags einen Wandertag machen. Ich würde einfach wandern gehen.
1: Mhm. Man könnte auch äh, nach Colmar oder so. Andi, also nach Frankreich. An die ist ja gleich bei Freiburg. Ich würde mir gerne einen Mietwagen in Deutschland holen. Höchstwahrscheinlich fahre ich wirklich einfach mit dem Zug nach Freiburg.
0: Ich persönlich äh im Augenblick mein Stresslevel äh, ist schon wieder recht hoch. Ich hätte auch keinen Bock auf eine Städtetour oder so. Ich würde mir jetzt auch nicht irgendwie hier...
1: Freiburg ist mehr ein Dorf.
0: Ja, ich würde mir nicht Freiburg angucken. Ich würde mir auch nicht, äh, ich würde auch nicht nach Frankreich fahren und mir da irgendwelche anderen... Ich würde wirklich, ich würde in den Wald gehen und würde wandern.
1: Okay. Das machen wir noch die ganze Woche dann, ne?
0: Ja, aber ich hätte auch an Bedarf, eine ganze Woche zu wandern.
1: Okay. Gut. Vielleicht hat noch irgendjemand was... Sehr ja schön... Was steht bei dir noch an heute?
0: Einiges. Die Woche ist äh, Ich habe ja seit Habe ich letzte Woche schon erzählt. Ich habe letzten Sonntag äh, frei gemacht. Es war der erste Freitag seit unserer Landung. Mhm. Aber ich stehe noch stabil im Wind. Also keine Sorge. Ich habe heute Ich muss äh, äh, Heute Nachmittag kommt noch ein Kunde ins Studio und ich habe noch Bildbearbeitung zu erledigen mhm. und habe noch ähm, Papierkram, aber ganz wichtigen Papierkram zu erledigen.
1: Steuer. Ja. <lacht> Wenn man hört, ganz wichtig, dann ist Steuer. <lacht> Alles andere ist nur so ein bisschen wichtig.
0: Steuer und Krankenkasse. I, i, ja. Schön.
1: Schön, 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 schön. Gut, dann ähm die neue Challenge haben wir verkündet, die werden wir auch nochmal in der Richtig.
0: Gruppe verkünden. Das beste Foto, Schrägstrich Lieblingsfoto 2018. Auf Hochzeiten. Hochzeit ist das Thema, der Rest ist egal.
1: Ich hätte nur ein Bild. Okay. Mhm. Aber von 19 darf es nicht sein, ne?
0: Nein, es darf nicht von 19 sein, es <lacht> muss von 18 sein. <lacht> 2018, nach Christus.
1: Da habe ich auch noch ein Bild.
0: Gut. Vielleicht. Nee, jetzt, äh Alles klar, ich drücke jetzt den Knopf. 3, 2, 1. Tschüss. Ciao.